0: do Senhor, estamos alegres por estar aqui nessa noite. Eu estou me sentindo na minha igreja, porque Miriam B. cantou, a gente dançou e Marielle a gente se conhece, né, de muito, muito tempo. E eu fiquei feliz que normalmente as pessoas nunca acertam meu nome, mas a irmã falou Jadineia, eu fiquei muito feliz, ela perguntou, é sem R? Porque... É um nome fácil, mas normalmente encontram tanto nome para mim que aí, desde a minha infância, eu tinha um, meio que um problema com o meu nome. Até que eu encontrei um pastor que era professor de filosofia e me chamava de jardineira. E aí ele me deixou mal, mas aí um dia eu descobri. Eu descobri algo muito maravilhoso. Eu disse, meu pai, pai, tu, era, tu é muito inteligente. Tu me deu um nome que quer dizer... Preciosa. Então, eu passei a amar o meu nome e dizer que eu tenho que fazer valer o meu nome. Noemi não queria fazer valer o seu nome, né? Porque Mara, Noemi, era amável. Mas depois Mara, ela queria se chamar de Mara porque ela estava amarga. Mas ela poderia ter continuado como amável, né? Porque era tão lindo, né? E ser amargo... Mas, se o teu nome tem algo de bom, faça valer. E, se ele não tem tão bom, troque pelo do Senhor, porque aí fica bom. Porque, com ele, tudo é novo. É, nessa noite, nós vimos a apresentação aqui da... Eu quero agradecer a pastora Marielle, Glauce, né? pelo convite. É, quando me chamam de missionário eu acho até estranho. Parece que eu ainda não me acostumei com essas coisas. Mas... Eu louvo ao Senhor que um dia eu fui pregar numa igreja e lá foi um culto de amigo. E uma amiga me convidou e falou muito que eu queria, queria que eu estivesse lá. E eu fui. E, quando eu cheguei lá, ela me contou uma história que me fascinou. E ela disse que ela aprendeu a cantar os hinos da harpa porque, quando eu era criança, e tinha apenas seis, sete anos no máximo, na minha casa a gente brincava de fazer cultinho. Você também deve ter brincado de cultinho, né? E na brincadeira de fazer cultinho, eu ensinei a minha amiga a cantar os hinos da harpa. E através da brincadeira do cultinho, o pai dela se converteu, porque ela evangelizou o pai porque eu a evangelizava. Então, eu já era uma missionária. Precisa fazer cultinho. Jeremias foi escolhido antes, né? antes de você nascer, eu te chamei. <risos> e aí, o que, que acontece hoje? Crianças, façam cultinha, é uma delícia. Aí Jesus batiza com o Espírito Santo dentro de casa. Aí, quando meu filho nasceu, ele, ele foi crescendo, com nove anos de idade, a minha mãe sempre contava que eu fui batizada com o Espírito Santo e eu tinha nove anos de idade. Então, meu filho falava, eu quero ser batizada com o Espírito Santo criança. Com nove anos de idade, o Senhor batizou o mais velho com o Espírito Santo dentro de casa. Com nove anos de idade, o Senhor selou mais novo com o Espírito Santo, dentro de casa. Você está entendendo? É o que o pastor falou de geração. Geração. O que você tem para contar para a tua geração? Para que ele também queira seguir. E, e lembro-me que a minha mãe, ela dizia assim, eu oro por aqueles que eu não irei conhecer. E ela não conheceu a tataraneta. Meu pai, sim, ela não. Então, todas as vezes que eu olho para Laura, ela frequenta até a Rema, ela do alcântro. Eu falo assim para Laura: Laura, vovó já orava por você. <risos> Sabe por quê? Jesus já orou por mim, por você, por cada um de nós. Porque quando ele orou pelos discípulos, ele disse: Eu oro por vós e por aqueles que hão de crer no meu nome. Ah, Aleluia. Então, ele já havia orado por nós. Noite festiva, noite alegre, e a mulherada faz tudo muito bonito para o Senhor. Eva fez feio, e por causa disso a gente faz bonito, <risos> mas assim, olha Eva, você fez feio, mas a gente vai superar, a gente vai fazer bonito, e a gente faz bonito para o Senhor, porque é para o Senhor, e está tudo muito lindo nessa noite, e dizer à pastora Marielle que o meu pastor Daniel, quando eu falei que vinha aqui, mandou um abraço para a pastora Marielle, para o pastor... Luiz, Eu amo aquele povo. Eu falei, pastor, eu vou estar lá... Foi ontem, quinta-feira, que eu falei. Eu vou estar lá sábado. Dê o meu abraço lá aos pastores que estão sempre conosco quando podem. E vocês vão procurando aí, que eu vou ler aqui para a nossa meditação, em João, capítulo 2. Para a irmã, vai falar de casamento hoje, no um culto de mulheres. É legal isso. Aí, tá. João... Capítulo 2. E, quando estávamos aqui, a irmã apareceu com uma camisa formosa. E eu acho legal, quando eu chego no culto de mulheres, eu falo uma coisa. Você não é mulher maravilha, mas você é mulher maravilhosa, porque o um maravilhoso habita em você. Mas eu vi a irmã com a camisa formosa. E, então, eu disse para a Marielle, pastora Marielle, você pode até não ser famosa. Mas você é formosa. <risos> pois a formosura de Cristo se vê em você. Aleluia. E quer coisa melhor que isso, né? Então, que nós possamos estar no Senhor, como bem já falou a, a pastora Marielle, nessa noite, falou coisas preciosíssimas. E se vós estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, e eu comecei a pensar, se vocês estiverem em mim, e eu estiver em vocês, mas eu quero dizer aqui, como que você conhece a palavra? Quando eu aprendi que a palavra é Jesus, tudo mudou em mim. Sabe por quê? Ele anda no meu coração. Mas como é que a palavra é Jesus, irmã? Porque o verbo é ação. Ele é a palavra. Ele é o verbo. Ele é o tudo. Então, quando você pensar em Bíblia, não pense em algo que está escrito, mas pense em algo que está vivo, algo que ressuscitou, algo que está na terra, algo que está no nosso coração e algo que está no céu. É isso que é a palavra. Aí, sim, é vida. É andar na palavra. E vida na palavra é vida com Deus. E vida com Deus é vida na palavra. Vamos ficar de pé para a gente ler esse texto? Que normalmente lêem esse texto para casamento. Né? E falam tanta coisa nesse texto. Mas o Espírito do Senhor ministrou algo tão diferenciado comigo. Nesse texto, exatamente no texto, no tema Mulher, Transforme-se. Quem não quer sair daqui transformado nessa tarde, nessa noite? Né? E esse texto diz assim, a boda em Caná, a água feita em vinho. Né? E ao terceiro dia fizeram-se um bod umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo. Ainda ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E, e estando ali postas seis talhas de pedra, para as, para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia duas ou três metretas. Disse-lhes, Jesus, encheia de água essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala. E o levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então, o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém. Podeis assentar. Nós estamos falando aqui de um tema que fala de transformação. É, alguém falou sobre a borboleta, em pensar em transformação é pensar em metamorfose. E a borboleta ela me fascina, porque ela é frágil, ela pega assim, destrói, só de uma, né? Mas ela voa alto. É interessante pensar que você está no alto, lá num, num andar alto e vendo uma borboleta voar. E Deus. Ele faz a gente, ele chama-nos atenção por coisas simples, sabe? Porque, sabe o que me fascina? É, você, às vezes, chega e o pregador chega e conta uma história linda, e, e é bacana, e eu acho lindo quando um bom historiador conta uma história. Mas, quando o Espírito Santo compartilha algo dentro do nosso coração... E que nós compartilhamos a outros. E isso tem um efeito curador. Isso tem um efeito transformador. E a história pode ser até esquecida. Mas aquilo que mexe dentro do teu coração, você jamais vai se esquecer. E o pastor falou aqui nessa noite que você vai ser selado. Deus nos reúne para isso para nos marcar, para nos selar. Eu, eu comentei rapidamente com a pastora Marielle, semana passada aconteceu algo comigo é, sobrenatural. Eu estava na minha casa e recebi um convite para ir a São Paulo. Eu não queria jamais ir naquela festa. E eu disse assim, no meu quintal, ah, senhor, eu não vou, não. O que, que eu vou fazer lá? Aí o senhor me no meu coração, tu vais e tu vai pregar a minha palavra. Aí eu falei, pregar a palavra? E quando eu cheguei naquela festa, a festa não era como uma festa de crentes. <risos> era tudo diferente do que eu não estou acostumado Mas havia alguém lá, que também ó, por algum tempo passou pela igreja, pegou uma bíblia e me deu. E disse assim, você vai trazer uma palavra aqui hoje. Aí eu falei, é, eu já sabia, mas eu estava como Jonas, eu queria fugir. Eu disse, Deus, não, não quero falar aqui, não tem nada a ver comigo falar aqui, né? Tem nada a ver comigo, pastora. Então o Senhor me algo no meu coração, João 13:16. Não é um mensageiro maior que a mensagem. Em outra palavra, não é um servo maior que o Senhor. Aí eu falei. Então, a gente vai. <risos> e aí, a festa transforma-se em culto. Porque já cheguei numa ladainha e alguém disse, você vai ficar no meio aí? Eu falei, eu vim dar um abraço nela. Ela está fazendo um terço, eu vou entrar no terço. Aí, ela falou, Ai, que bom que você veio. Tem a palavra. Uau, tem a palavra. Virou um culto. E Jesus salvou aquela pessoa. Aí, você vai numa festa, mas, mas o que, é que eu estou fazendo aqui? Aí, o crente, às vezes, não quer ir porque ele tem medo de ir. Se contaminar, te cair. mas olha só, eu falei hoje: oh, você está na palavra, a palavra de Jesus, Jesus está em você, então você está convicta. E aí foi tremendo o que Deus fez naquele lugar. Aí eu queria viajar domingo, muito cedo, mas ainda faltava algo para fazer e nós o fizemos. E é isso que Jesus faz: Ele é impactante, Ele é transformador. E nessa noite, nós estamos aqui para falar de mulheres transformem-se. Coloque isso aí no teu coração, na tua mente. Transformem-se. deixe -se que o Senhor te transforme. Permita ser transformada. Quando eu falei para uma amiga minha que eu vinha pregar aqui hoje, e o tema era esse, ela falou assim, é a tua cara. eu falei, que legal. Sabe por que é um gostoso? É as pessoas verem provérbio vai dizer, não fale você mesmo, deixe que falem de você. Aí, quando ela falou, Marielle, é a tua cara, eu me empolguei. Eu falei, ai, Jesus, agora eu vou. <risos> e aí, é, o significado da palavra transformar é igual a mudar de forma. Transformar é simplesmente mudar de forma. Mas, às vezes, nós nos transformamos tudo por fora, mas, na realidade, Jesus quer mudar e transformar dentro de nós. Trazer algo diferenciado dentro de nós. Ontem, eu falava, eu dava conselho a uma pessoa que disse para mim o seguinte, eu não estou conseguindo mais levar essa situação. Eu disse, é, transforme-se. Eu já estava com transforme-se. Então, se permita é, entender aquela pessoa... E continuar nessa situação. Porque o problema é que a gente quer tudo do jeito da gente. Essa toalhinha é minha. Ganhei de presente. Irmã Eni me deu. Ela que bordou. Eu coloco ela onde eu quiser, porque ela é minha. Mas, filho, marido, pessoas, relacionamento, mente de pessoas, você não coloca onde você quer. Mas você coloca a tua em Jesus. Descobre a tua identidade nele. E, quando você está transformada, transformem-se. Sabe o que acontece? Aquele que faz tudo errado vai chegar na frente de você e fala assim, não estou te entendendo nada. Aí você fala assim, mas não é para entender. Porque nem eu estou entendendo. Certo dia, alguém falou comigo com uma forma tão rude, tão grosseira. Falei, Se me fez mal, não. Nem entendi. E fui embora. E, no dia seguinte, a pessoa perguntou, falei, lembra aquilo que eu te falei ontem? Eu falei, não ouvi. Ué, Tipo assim, eu gritei tanto e você não ouviu. Eu falei, sabe por quê? O sábio não ouve a gritos e nem faz mal ao coração. Está entendendo? Porque aí alguém gritou, você também vai gritar. Transforme-se. Jesus não estava gritando. Ele falava manso e ainda fala suave, sereno. E todo mundo ouvia. E era tão interessante que, em determinado momento, a Bíblia vai dizer que, que ele fala assim, afasta o barco, porque ele precisava ver melhor, ver de longe. Mas, às vezes, você quer ver assim, ó. você não vai conseguir ler. Mas, quando você põe aqui... Sabe quando a gente vai chegando nos 40, e já não dá mais para ler assim? Aí a gente... Lembra sempre disso, faz assim, ó, ó. põe de longe, põe de longe. Porque, de longe, a tua ótica vai ser melhor. Você vai conseguir ver Melhor. E, enquanto você está conseguindo ver melhor, o Espírito Santo está ministrando dentro de você e faz assim. ó, Não faz desse jeito. Faz assim, porque eu te ensino. Aí você surpreende. Aquele que estava esperando que você ia... Boom, acabou. Ué, surpreendeu. Por quê? Porque o Espírito Santo te ensina. Então, nós precisamos nos transformar. Porque ser transformado, transformar é igual a mudar de forma. É a metamorfose, é a borboleta. Mas já parou para pensar? Se você tentar arrancar a borboleta de dentro, dentro do caçulo, o que vai acontecer com ela, você sabe? Ela morre. Ela morre. É necessário passar pelo processo da dor. Mas ninguém quer passar a dor. Só que a dor, ela não vem para te matar, Marielle. Ela vem para gerar em você o crescimento porque nenhum adolescente está crescendo, crescendo. Aí já, você já parou para pensar? Aí o filho fala assim, estou com uma dor na perna. Eu também senti a dor na perna, aquelas pessoas que crescem muito, rápido. Aí a mãe leva ao médico. É a dor do crescimento. É a dor do crescimento. Está doendo, Jesus. Ai, não aguento mais. Fica quieta. Tu aguenta. Tu está crescendo. Tu está crescendo. Eu passei por uma fase na minha vida que doía tanto que eu queria urrar. Oh! Aí eu falava assim Jesus, onde eu vou? Procurar quem? Aí ele disse assim, a mim Aí um dia eu entrei no banheiro da escola Mas estava doendo muito Dava vontade de gritar Eu falei assim, vou lá para o banheiro E vou sentar lá e vou ficar orando no banheiro da escola que eu trabalhava numa escola E ficava lá orando Mas quando eu entrei Que eu sentei Eu vi quando um leão muito fofo Sabe? Um leão muito fofo Chegou perto de mim e eu queria tocar naquele leão. Então eu ouvi, eu sou o leão da tribo de Judá. Quem você está procurando? Às vezes, chegam situações diante de, de mim que eu falo assim, pastor, pastor, eu livro hoje de muito gabinete. Aí ele fala assim, eu imagino. Sabe por quê? Às vezes a coisa é tão boba, mas é tão boba, mas a pessoa está fazendo uma tempestade num copo d'água. Aí vai procurar, a pastora, pastora, a pastora está, coitada, que já não está aguentando de coisas muito sérias. Aí você chega com uma coisa enorme, mas quando você se volta para a palavra e diz, senhor, qual é o tamanho, qual é a proporção? Aí ele vai dizer, transforme-se, eu quero te ensinar. Eu quero te fazer crescer. Então, se você tirar a borboleta do casulo antes da hora, ela vai morrer. Se você não passar pelo processo da dor, você não vai crescer. Um dia eu estava ajudando uma mulher, esposa de um pastor, até muito conhecido, e ela estava muito mal. Aí, um dia, ela ia muito na minha casa, porque lá em casa é muita gente que chega, Marielle. Aí, ela chegou lá em casa e disse assim, um dia você vai rir desse seu estado de demência. <risos> aí ela olhou para mim. Você é louca. Eu falei assim, é, um dia você vai rir. Sabe por que você vai rir? Porque tem hora que a gente está tão sofrido que a gente faz coisa de criança. <risos> Mas quando a gente se volta para a palavra e chama Jesus, aí ele te ensina. Aí ele fala assim, não, caminha assim, caminha desse jeito, procura aquele, ou não procura aquele, faça assim. E aí, você vai crescendo. Porque o desejo de Deus não é que a, a, a situação chegue para nos matar, mas é para nos fortalecer e gerar em nós crescimento. Porque tem crente que passa a vida toda dentro da igreja, nasce, se cria no evangelho e morre sem crescer. Só olha por mim, gente, não aguento. É só luta, é só processo, é só, é só tribulação. Eu sou de circo de oração, hoje não estou mais na direção. Ajuda numa oração em segunda-feira. Mas a gente via muito isso. É só processo, é só luta, é só prova, né, irmã Marisa? É só prova. E parece que quanto mais eu oro, mais prova aparece. E é só isso. Sabe por quê? Porque não se voltaram para a palavra. Porque Deus diz na tua palavra que Ele conhece o fim... Antes do começo. A gente nem começou a entrar no problema, a gente já está desesperado, porque a gente não consegue visualizar o fim. Mas Deus já sabe o fim, antes do começo. É só o processo para te fazer crescer, para te fazer melhor, para te amadurecer. É para você ter as suas próprias experiências. Porque é lindo ver alguém contar experiências mas melhor ainda você vê a irmã que veio que falou assim: tem luta, mas tem vitória; tem enfermidade, mas tem cura. Por quê? Porque ela viveu. Então é, a, a palavra transformar-se quer dizer converter-se, trocar, mudar. Mas às vezes nós entramos no Evangelho, aceitamos Jesus, mas ainda não tivemos uma vida transformada, não é verdade? Ainda não tivemos. Ah, falo, é, falou alguma coisinha, já está doendo. É, antigamente a gente Vou entregar cartão de membro. Teve uma festa na igreja e um obreiro chegou para mim e falou assim: Eu vou entregar o cartão de membro. Eu falei assim: você está muito antigo. Aí ele olhou para mim e falou: Eu vi isso quando eu era criança. Entendeu? Quem está salvo, está salvo. Quem está convertido, está convertido. Carteirinha, carteirinha, meu irmão. A irmã tomou um choque em stand-by e falou, está muito antigo. Está muito antigo. Eu vi isso quando eu era criança. sabe? Você precisa transformar-se, se permitir, se deixar o Senhor te transformar. E aí é, ela colocou um texto em base, eu vou chegar lá em João, e o texto de, de Romanos 12, ele diz que nós devemos ter uma mente transformada, renovada, e isso está associado... A primeira Coríntios 12. E no versículo, muito propriamente, 31, que diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu lhe mostrarei um caminho mais excelente. Nós precisamos ter mente transformada, sermos transformados. Transformem-se para depois procurarmos os melhores dons. Mas ele há de nos direcionar a um caminho mais excelente. E o caminho mais excelente é o amor. E aí a gente vai entender um pouco de amor. Nós ouvimos muito, ama teu próximo como a ti mesmo. E nós saímos atropelando tudo. Sabe por quê? Eu só sou capaz de amar alguém se eu amar a mim primeiro. Porque olha só o texto. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Mas as pessoas nem se amam, nem se cuidam, nem se dá o prazer de deixar de se permitir Deus transformá-lo. E aí vai usar essa palavra que eu vou... Eu não sou capaz de amar alguém se eu não amar a mim mesmo. Está entendendo? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar. Conhecer esse amor de Jesus para depois amar o próximo. E, e aí a gente vai entendendo que essa palavra no original, ela vem do latim, e transformar diz fazer mudar de aspecto. Para para pensar. Fazer mudar de aspecto. E aí você fala do amor, e do amor de Deus, e do amor de Cristo. Qual é o aspecto que eu quero mudar para a minha vida? Qual é o reflexo disso? É o amor de Cristo porque aí depois eu vou procurar os melhores dons, eu vou ministrar, eu vou buscar as diversidades de dons que diz lá na palavra, mas sem o amor, nada valeria. Então, agora, permanece, Coríntios 3, no final, vai dizer a, fé, a esperança, a fé e o amor, mas o maior dos três é o amor. E aí vou chegar lá no, na, na, no texto. Vida transformada é uma vida mudada. Pense nisso. É uma mudança pessoal. É uma evolução interior. Busque isso. Evolui o teu interior. Isso é vida transformada. Se eu pensava pequeno, agora eu penso grande. Se eu pensava que eu não podia, agora eu penso que eu posso. Porque vida transformada é entender que o Senhor ele vai fazer tudo por você. Até aquilo que você não pode. Nós temos vivido... Ela falou do ano de 2020. O ano de 2020, para mim, foi um ano de dor. É, o Senhor levou o meu pai no ano de 2020, mas eu tinha muita paz nisso, por tudo que o Senhor fez. Mas, naquele ano, eu havia chegado na igreja e o pastor, todo ano, faz a campanha de oferta de ações de graça. E, de 2018 para 2019, eu não tinha nada... Achei 20 reais perdido na carteira e dei. Aí eu fiquei triste, eu falei, não, 2019, 2020, eu vou fazer um, uma sementeira para o senhor. dá tempo de fazer uma sementeira ainda para o senhor. E eu fiz um real por dia. Mais de 365 dias, mais de 365 reais em dinheiro, porque era um real por dia. E assim eu fiz. Em 2021 eu estava contabilizando as bênçãos que o Senhor me deu em 2020. E aí eu lembrei-me que, antes do ano começar, eu já tinha entregue uma sementeira para ele. Então, podia, veio pandemia. Eu falava até assim para o Paulinho, cuidado, não fala muito o que a gente está vivendo, não, porque as pessoas não vão entender, porque nós estamos vivendo melhor o melhor ano da nossa vida em tremenda pandemia. Nós fomos a oito estados brasileiros. E em todos, nós ganhamos almas com Jesus, visitamos doentes. Foi uma coisa tremenda que Deus fez. Mas teve um que me chamou mais atenção. Porque há uns três anos eu estava pesquisando e eu queria ir a Maceió, e eu queria ir maragogi, era tudo quero, não dava. Eu não tinha dinheiro bem, não, Maria, Não tinha. Mas aí eu falei, Senhor, eu vou. Minha amiga disse: venha, eu fui, olhei a passagem e de volta. Eu e ele, não era nenhuma ida para mim. Eu falei, então, a é hora de ir. E fomos para a casa de um amigo. E, quando chegamos lá, eles haviam comprado um carro para nos levar a Maceió, sem eu falar com eles. Porque Deus sabia que eu queria ir a Maceió. Mas não ficou só nisso. Quando chegou em Maceió, ele disse assim, já que a gente está aqui, amanhã eu vou te levar em Maragogi. Ah! Não tem dinheiro, mas ele prometeu. Mas ele prometeu. Eu estava no mar e eu olhei para ele e falei, sabe por que eu tô aqui? Eu estou aqui porque Deus te deu a bênção da prosperidade, que não era crente, tá? para poder abençoar a minha vida. Porque você está realizando um sonho meu sem você saber. Porque você não precisa pedir nada a ninguém, mas você entrega oferta no altar. Coloca lá para o Senhor. E aí não tem pandemia, não tem problema, sabe por quê? Você colocou na mão daquele que pode, daquele que não falta. E, então, nós vamos entrar agora no texto. Jesus está num casamento. E fala assim, mas, irmã, isso é um teste de casamento. E ele transforma a água em vinho. O maior desejo de Deus é transformar a minha e a sua e as nossas vidas. Ele pega o incolor e dá cor. Ele pega o sem sabor e dá sabor. É desse jeito que ele faz. Ele pega uma água que não tem sabor. Aprendi a beber água agora, que eu nem gostava. Mas não tem gosto. Aí ele vai e dá sabor. Ele pega aquilo que é transparente. Sabe que a, aquela, a, o incolor não é o transparente, mas o incolor é o duvidoso, é o incerto. Mas ele te bota no que é certo. Ele te dá a cor certa. Ele te dá o um sabor certo. E esse sabor é Cristo, na minha e na sua vida. Então, caminhando no texto, você vai dizer assim, ó, e sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Lembra que eu falei? Não é o um mensageiro maior que a mensagem? Porque Jesus estava falando isso quando ele lavou os pés dos discípulos porque ele está dizendo para mim e para você, faça o que eu vos mando e não o que vocês querem. Aleluia. Porque se fizermos o que ele mandar, o que ele disser, nós vamos caminhar bem e muito bem. Aleluia. Então, o texto vai dizer, e estavam ali postas seis talhas de pedra para a purificação dos judeus e uma cabia aí, fala que das metretas, que é aproximadamente, para não errar, de 30 a 40 litros de água. Mas só que eu quero te falar uma coisa, essa água, ela não era limpa, sabiam disso? Que Jesus pegou as talhas e essa água não era limpa, porque essa, essas talhas estavam ali para ser usado como lavabo, lavabo, para lavar a mão de quem chegava para entrar na cerimônia do casamento. Eles precisavam purificar as mãos para entrar na cerimônia do casamento. E aí eu vou te falar, mas que casamento era esse? Jesus estava lá. Transforma a água em vinho, pega as talhas que eram de barro, Aqui fala de pedra, mas quase sempre as talhas são de barro. Lugar que guardava água, azeite. E ali, propriamente, elas foram usadas para lavar as mãos dos convidados. A água estava suja. Eu não sei quantas talhas tem aqui nessa noite. Falar Que ele quer purificar. Eu sei que eu estou aqui, Senhor. Porque tu pega a água que está suja dentro da talha e transforma em vinho. Aleluia. E é tão interessante quando a gente traz esse texto para esse entendimento, que se você for pegar em qualquer Bíblia pentecostal, você vai falar só sobre o vinho. Mas, na verdade, o Espírito Santo ministra no meu coração que Jesus estava falando do vinho que nós tomamos, que nós compartilhamos. Ele estava falando do sangue dele. Ele não estava apontando um simples casamento, mas ele estava apontando um casamento eterno. Uma aliança eterna. E ele diz para mim e para você, ele já nos chamou para um casamento, para um compromisso. Mulheres, vocês têm uma aliança eterna com o noivo. Aleluia. Com o esposo. Então, ele estava apontando a si mesmo o vinho puro que purifica o meu e o teu pecado, o sangue derramado na cruz do Calvário. Essa é a transformação que Cristo deseja para nós. E o, o elemento transformador está onde? Onde pode acontecer? O elemento transformador é o amor e o perdão. E ele está na nossa mente, coração e alma. Aleluia. E nessa noite o Senhor quer mudar, transformar o meu e o teu coração, as nossas mentes e as nossas almas. De onde procedem os nossos sentimentos? Mas o vinho estava ali. O pote era eu e você. Mas ele armazenou o teu próprio sangue. Ai, eu não sei se você consegue imaginar. Ele colocou através da cruz, através da transformação, o teu próprio sangue dentro de nós. E o vinho é alegria. Mas o teu sangue proporciona alegria eterna. Alegria que nunca falta. Alegria perfeita, e você tem aonde buscar, aleluia. Ele transformou, ele transformou a água em vinho. O Senhor nos define como seres transformados, pronto para seu chamado. Ele te chamou, mulher. Ele te transformou. Ele te deu um vinho novo, que é o teu sangue. É a aliança do teu sangue. Não é necessário apenas experimentar desse vinho. Mas é preciso viver de modo contínuo, como está lá em Romano. Experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Errei Bap, boa, agradável e perfeita. <risos> é isso que nós precisamos. As talhas de barro tinham uma boca estreita, mas eram grande o seu bojo para guardar azeite, para guardar vinho, para guardar cereais. Como estamos como talhas do Senhor transformadas? Pode ser pequena a boca para ser colocado, mas aqui dentro tem que dá para caber muita coisa, dá para caber Jesus dentro de nós. O seu sangue que foi derramado para nos dar o direito de vivermos uma vida de aliança com ele. E aliança é algo que não é quebrado. Aliança é algo eterno. Jesus nos pede para enchermos o lugar. Ele queria preparar. E ele mandou encher. E nessa noite, eu quero te dizer, talvez você esteja cheia. Talvez são tantos problemas, são tantas preocupações, são tantas emoções, são tanta gente que chega que te abraça, que parece que entorna em cima de você. Mas ele diz assim, está cheio. Junta tudo agora, porque é noite de transformação. É noite do Senhor transformar como Ele transformou aquela água em vinho. E depois que Ele transforma, Ele fala para o mestre Sala. Ele apresenta o mestre Sala. E ele vai dizer: Mas como pode pegar o melhor vinho para o final da festa? Você pode estar aqui nessa noite e não tem mais jeito esse problema. Está no final. <risos> Não vai dar festa, mas quando Jesus entra, ele diz, pode estar tá no final, mas eu trago e faço nova todas as coisas. Talvez você está dizendo, não dá mais para continuar esse relacionamento. Ele diz, é no final que eu faço melhor. Talvez você diga, não dá mais para suportar essa determinada situação, mas ele diz, é quando você diz que você não aguenta mais. É que eu entro. E faço nova todas as coisas. E Jesus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Porque se nós tivermos intimidade com Ele, nós não vamos ter perturbação. Cantares diz assim, leva-me, levou-me à sala do banquete. E a tua bandeira sobre mim é o amor. Só entra na sala do banquete quem tem intimidade com o rei. E ele te convida hoje a ter intimidade com ele, a entrar na sala do banquete, porque esse vinho revela o esposo que estabeleceu conosco uma aliança eterna. E essa aliança, pelo seu sangue derramado na cruz, foi selado, pastor, foi selado um pacto nupcial. Ele selou conosco um pacto nupcial com toda a humanidade, com todos aqueles que o receberam. Ele selou um pacto e purificar-nos e tornar-nos puro, porque o teu sangue nos torna puros para Deus. E nós podemos entender que eu, eu, quando criança, eu via, e quero falar um pouquinho sobre isso, acho que Marielle também deve ter vivido isso, Jesus, ele veio para mudar a história das mulheres. Nós vemos lá em Levítico 15, 19, 12, 2, que as mulheres, quando estavam nos seus dias, elas eram impuras. E depois que elas tinham filhos, elas precisavam se purificar. E nós entendemos isso, que lá em Lucas 2, 22, Jesus ele foi levado para ser circuncidado, mas esperou o momento da purificação. Mas Jesus veio através do teu sangue, ele tornou-nos limpos para ele. Ele não... Aí, o que eu ia dizer? Nós vemos, eu lembro-me, quando criança, que tinha, às vezes, até quando jovem, alguém dizia, não, eu não posso cear. Parece até cômico, engraçado. Eu não posso cear porque eu estou naqueles dias. Ah, eu não posso ir para a ceia porque eu coabitei com meu esposo. E a gente ouvia... A irmã deve ter ouvido muito isso. E eu ouvia, a senhora, como mãe, ouviu muito mais... Mas eu quero te dizer te informar que o sangue de Jesus nos purificou e tirou toda essa imundície que antes viu em nós, porque o micavá, o era a imersão do símbolo da purificação. A mulher tinha que passar por isso no judaísmo para depois entrar na presença de Deus mas nós podemos a qualquer momento entrar na presença do rei pelo vivo e santo caminho que nos abriu Jesus. Porque hoje ele fez um pacto de aliança conosco. Ele foi circuncidado, mas nós somos rasgados no coração. Aleluia! E os nossos corações vão observando a palavra que Paulo fala em Romanos não dá tempo para a gente ficar aqui lendo, desfolhando tipo, a Bíblia, mas vocês podem ler depois, em Romanos 2, Romanos 3, ele fala da circuncisão, ou circuncisão, ou incircuncisão, mas a circuncisão do coração é aquela que foi rasgada através de Jesus na cruz para nos fazer livres para Deus. Aleluia! Aleluia. E a fé, ele vai dizer lá em Gálatas 6,5, que a circuncisão é a fé que opera no amor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque o amor de Deus nos comprou para Deus, nos comprou, o amor de Deus nos comprou através de Cristo, através do teu sangue derramado na cruz do Calvário. E eu quero dizer que esse vinho transformado, ele representa o sangue de Jesus, que chamou você, que talvez esteja com a tua emoção quebrada, e talvez esteja destruída. Sabe por quê? As pessoas até nos ensinam. Vamos orar. E orar é bom. E, e, e Deus opera na oração. Como Deus opera? Como vemos milagres e milagres acontecendo. Mas Deus quer além disso. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer que... Porque quem tem intimidade não tem segredo. Sábado de São Paulo e aí alguém chegou para mim e falou assim, não, vai amanhã de manhã vai domingo de manhã não vai sábado não e sábado eu me deitei e quando eu sentei na cama que ia me deitar eu tive uma visão e eu vi na estrada de São Paulo um acidente e eu orei pedi o Senhor que livrasse e no dia seguinte quando a gente vem muito cedo pela manhã e a gente passa na estrada. Lá estavam os vestígios do acidente. E é o Senhor trouxe a minha memória. Olha o que eu te mostrei ontem. Aleluia. Eu te livrei de passar naquela hora. Esteja atento. tem intimidade. Porque quem tem intimidade com o Senhor, ele não tem segredo. E você vai viver uma vida não de desespero, mas você vai viver uma vida sossegada. Por que nós nos desesperamos? Porque nós não conhecemos esse Jesus que falam, mas nós não vivemos. A conch... Sinto o aconchego dele. Tem hora que nós precisamos sentir nos braços dele, o cheiro dele. <risos> Lembra do salmista? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É porque ele sabia que o pastor não ia faltar. Tá. ele conhecia do cheiro do pastor e é isso que a ovelha precisa entender quem é Jesus lembra do guerreiro Davi ele disse não conseguia nem usar a roupa de Saul mas ele tinha pedras pedra na tua mão Diz, mas que pedras são essas ele disse eu vou em nome do Senhor dos exércitos para mim, o nome dessa pedra é o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E eu e você, como Davi, temos essa pedra. E se nós formos pegar a palavra de Deus e entender o quanto ela tem um poder transformador para a nossa vida, é. eu lembro-me que nós lemos um salmo bastante conhecido um versículo, nós pegamos e, e pegamos aqueles versículos isolados e queremos trazer é, compaixão, às vezes até miserabilidade. Obrigada. É, e, e nós lemos que Davi, Moisés, no Salmo 90, ele diz assim, porque o viver do homem, eu quero falar agora para as irmãs mais velhas, quero consolar os teus corações com a palavra de Deus. Davi estava estressado sabe? Assim como Marielle falou, que a emoção é tocada, Davi tava. Davi não, perdão, Moisés. E Moisés fala assim, Salmo 90, ele vai dizer que o viver do homem é até os 70. Porque o disso é enfado e canseiro. Mas eu tenho certeza, tem muita gente que passou de 70 que não está cansado. Que quer viver muito. E quem não quer chegar a 100 anos? Meu Deus do céu. Muita gente. Né? Mas tem muitos que estão com vitalidade, longevidade. Eu fui visitar uma senhora. Ela estava... Eu ganhei o marido dela para Jesus. Ganhei, não. É Deus que leva as almas a Jesus. Força de expressão nossa. E aí, Romanos é, João 8. Aí eu fui... Esse senhor aceitou Jesus. E eu tive um sonho que ele não tinha morrido, mas quem estava morto era a mulher dele. Aí eu fui visitá-la. Senhora, é, eu sonhei que a senhora está morta. Aí ela falou assim, ah, minha filha, eu era da igreja, eu estou 60 anos afastada. Mas por que, que a senhora afastou? Ah, porque aconteceu uma situação na minha família, o pastor achou que eu tinha que ser afastada, e eu não tinha nada a ver. Eu falei assim, não, a senhora não se afastou. Te tiraram da igreja. Mas ninguém tirou Jesus de dentro da senhora. Ninguém pode tirar. Sabe o que aconteceu com a senhora de 93 anos? Voltou para Jesus. eu estou cuidando dela há três anos. Semana passada, sábado, ela fez 96 anos, lúcida. Eu fui e falei assim... Ela disse, eu quero voltar com o eu. eu falei, mas o que, que te impede? Vamos lá cear. Levei ceia para ela, Marielle. Foi uma festa! 96 anos! Porque na velhice darão frutos, serão viçosos, florescentes, os que estão plantados na casa do Senhor. E aí, Moisés estava estressado. Eu acredito que Moisés estava assim, ah, Senhor se tu tivesse me levado com 70 anos, eu não estava com 80 anos aqui nesse deserto. <risos> Ele não queria era passar aquele deserto com 80 anos. Sabe por que eu te falo isso? Porque lá no passado, Deus havia feito uma promessa a Abraão que quatro gerações passaria pela escravidão. E ele vai trazer mais além que depois de 400 anos, bem claro, bem escrito, quatro gerações, mais de 400 anos. Então, Deus não deu 70 anos para ninguém. Deu mais de 100. E aí, como é que a gente fica? entendo que Moisés estava estressado, dizendo, Deus, eu não queria passar nesse deserto. Ai, se tu tivesse me levado. Sabe aquela hora que você estava tá numa luta? Eu lembro muito da minha mãe. Quando ela estava numa luta desesperada, ela dizia assim, ai, Jesus, volta logo. Eu falava, Jesus, volta logo. Não, é assim. ela está dizendo maranata porque a senhora não está aguentando um momento. Ela morria de rir. Sabe aquele momento que você diz, eu não aguento mais. Ninguém quer morrer. Ninguém quer tirar a sua vida. Quer é tirar a dor. Mas a dor a gente lança aos pés do Senhor. Porque é Ele que limpa dos nossos olhos lágrimas. Mas espera aí, irmã, está lá em Apocalipse. Mas deixa eu te informar uma coisa. Apocalipse está no passado, presente e futuro. Ele não é só futuro. Ele já aconteceram algumas coisas do passado. Acontece no presente e acontecerão no futuro. Lembra da virgem que fugiu para o deserto? Quem era? Quem foi? Meu Deus do céu! Está <risos> entendendo? É questão de interpretação. Então, Moisés estava triste. Ele não queria passar. Aí, depois, tem outra questão que a gente questiona. Um dia, meu pai parou e falou assim, o que, que você pensa a respeito disso? Por que, que Moisés não entrou lá? Pai, eu não vejo Deus usando promessa a Moisés para viver na terra, não. Eu vejo Deus usando promessa a Moisés para libertar o povo. E libertou ou não libertou? A promessa foi cumprida ou não foi cumprida? Aí, para chegar em Canaã, Moisés era guerreiro? Não. Porque quando ele estava no meio da guerra, lá no Tufó, o que, que aconteceu? Arão e Ura levantam a mão, porque se ele arriar, ele perde a guerra. <risos> Tem Arão e Ura aí? Tem Arão e Ura aí para ajudar? E, então, ele vai para Canaã. Mas, antes de chegar em Canaã, vem os amorreus, os ebuseus, ebu ah, um montão de zeus. E Deus livrou Moisés dos zeus. Aleluia! Mas ele deu a Josué. Aí, eu tenho mais uma coisa boa para te falar. Irmãs dos 70. Caleb chega lá e fala assim, Josué. Juízos, 11, 13. Mas são em juízos. Se eu errei um capítulo, mas só em juízos. Ele diz assim, Josué, eu quero a possessão de terra. Porque passaram-se 45 anos. Há 45 anos passado eu tinha 40 anos. Está bem assim na Bíblia. E eu tenho as mesmas forças depois de 45 anos passados. E sabe o que aconteceu? Ele ganha o neguebe. Era deserto. Mas Deus fez florescer no deserto, ele com 85 anos, aí você vai lendo, ele ainda dá a posição para Axa, sua filha, porque o Tineo havia, ganha guerra, era juiz, e ele agora está diante do negueb. mas meu pai me deu um lugar seco, mas no Neguebe Deus faz florescer, oh, Salmo 126, sol para a corrente do sul, e faz florescer o neguebe, aleluia, é isso que nós temos que compreender, que essa palavra é poderosa, e em momento nenhum, em circunstância nenhuma, e em nenhuma idade, a palavra nos coloca para baixo, ela só nos coloca para cima, para cima, para cima, e está para cima, é está na direção de Deus, o Todo-Poderoso. Então, amados do Senhor, o Senhor tem feito um casamento com cada uma de vocês que estão aqui nessa noite. Ele tem te levado à sala do trono. E a sua bandeira sobre você, sobre mim, sobre nós, é o amor. E na sala do banquete, a festa... Não dá para estar na casa do rei e não ter festa. Ela bem disse, fique de pé agora, esqueça as suas dores. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, entre agora na igreja, vou deixar tudo lá fora. Não deixa lá fora, não. Porque quando você chegar lá fora, você vai pegar tudo de novo. E você vai pegar tudo de novo. Para aí, eu deixei, vou cultuar e já volto. Para aí, problema. Que eu já volto. Eu já volto. Ah, acabou o culto. Eu já voltei do culto. Já saí do culto. Vim pegar vocês de novo. Largue isso. Deixe no altar. Senhor, eu vim aqui, mas eu não vim também entregar lixo para o Senhor, não. Porque o que, que você coloca no altar? Ah, no altar você coloca problema. Ah, no altar você coloca dor. Não, 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 não. No altar você coloca louvor e adoração e oferta. Porque enquanto você está louvando, adorando e ofertando, o Senhor está te curando. O Senhor está resolvendo aqueles problemas que eu não posso, que você não pode, mas que Ele pode. Aleluia. A Deus. O que você veio colocar no altar? Eu tenho falado, sabe o que eu vou fazer na igreja, Marielle? Eu vou, ser, eu vou adorar, servir e ofertar. O resto eu não sei fazer. Eu venho aqui para servir, para adorar, para servir e para ofertar. Porque Ele recebe. Ah, coloca tudo para Deus, sabe aqueles problemas, coloca, coloca para Deus a sua adoração, coloca para Deus a sua adoração, porque problema não é nem para mim, nem para Deus, é para ir para o lixo, é para ir para o lugar que não nos pertence, aleluia, porque Deus quer de nós a adoração, e enquanto a gente adora, o Senhor trabalha porque a palavra diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos percebeu, nem com ouvidos ou ouviram. Isaías 64, um Deus como, ti, como o Senhor, que trabalha para aqueles que nele espera Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram. Você precisa crer nesse Deus e entender que Ele não está lá no céu, oh, Senhor Altíssimo, que está aí no céu, que habita entre os querubins. Está muito longe. Mas aí eu vou te falar do Salmo 46. Há um rio com correntes. Alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada ao romper da manhã. As nações se embravessem, o reino se movem, a terra se derrete, mas Ele levanta a tua voz. E quando Ele levanta a tua voz, Ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio e quando ele fala senhor dos exércitos eu quero te anunciar a exército de formiga, de gafanhoto a exército de estrela a exército de todas as coisas é esse o meu e o teu senhor aleluia ele está conosco a cidade que Deus mora é o meu e o teu coração mas é um rio, e ele vai dizer lá em João, que se queres em mim, como diz as escrituras, como diz as escrituras, como Jesus diz, ele diz, rios de água vivas fluirão do teu ser. Obrigado. Todo mundo tem medo de água viva, porque ela destrói qualquer coisa. Eu vi uma caravela no mar, que coisa linda, eu queria tocar, aí a minha amiga disse, isso é como água viva. Ela pode ser fatal. Então, o que tem dentro de você é água viva. Nada pode te vencer, porque a água viva é maior do que qualquer tempestade. há é um rio. A cidade de Deus habita em nós. Mas aí ela disse, é você que decide. E você acorda de manhã. E vai para o Bom Dia Rio, e vai para Bom Dia Brasil. Eu tenho aprendido com o Senhor a administrar as minhas emoções. Hoje meu filho recebeu uma notícia muito ruim. E ele logo me ligou e disse, "Tô aqui em cima, que eu faço? Desço para o Rio, não desço para Rio? Eu falei, não desce. Ele disse, não, eu quero te ouvir, mãe. Eu falei, não vai. Sabe por quê? Eu aprendo o seguinte, Marielle. Se eu posso chegar para ajudar, eu vou chegar. Mas se não tem mais o que fazer, só ora. Você está entendendo? Mas a gente... Ah, aconteceu uma situação, aí você chega para o culto, ninguém sabe falar outra coisa. Só sabe da tragédia que está acontecendo. Mas eu te pergunto, você parou para pensar agora o que está que acontecendo no céu? Oh, eu chorar. O que está que acontecendo no céu agora? O Senhor olhando essa igreja numa torre, Tarde de calor como hoje, linda ensolarada. Quando todo mundo se arrumou, fez maquiagem com esse calor. Botou roupa linda. Eu vou me reunir para adorar o Senhor. O que, que está acontecendo lá no céu agora? ora chorava, eu ele envia anjos, diz aquela ali precisa de consolação, aquela ali precisa de refrigério, aquele ali precisa de porta aberta, aquele ali precisa de relacionamento restaurado. Desça um anjo, Porque ele envia anjos com ordem para nos abençoar, honra, socorro, raio, céu, raio. Houve um momento que se reuniram, não para contar o que está acontecendo, mas para agradar e adorar ao Senhor. E ele diz na tua palavra que um coração quebrantado e contrito, Salmo 51, não desprezarás, oh Deus. E se nós caminharmos mais um pouquinho, nós vamos entender que nós precisamos cada dia mais administrar as nossas emoções. A igreja é lugar de oração, mas não é lugar de ficar contando detalhes de tragédias. Sabe por quê? Deus sabe o porquê de todas as coisas e eu não sei de nada. E aí ele traz uma palavra que diz assim, nós falamos, a alegria do Senhor é minha força. Qual crente que não fala isso? Mas como que eu consigo essa força? Gratidão ao Senhor. Porque quando você manda gratidão para o Senhor, o coração de Deus fica alegre. Porque você está dando gratidão a Ele. Então, o coração de Deus alegre gera força dentro de mim e de você. Porque o que, se nós não controlarmos a nossa emoção, nós vamos morrer. De depressão, de ansiedade, porque nós não podemos fazer nada. Eu não cuido nem de mim, se o Senhor não cuidar de mim. Mas eu sou o Senhor que cuido de vós <risos> e, e garante isso. E aí fica um montão de gente perturbado pelo que está acontecendo. O que está acontecendo, a Bíblia já me diz, e o que o diabo faz também, ela já me diz. João 10, 10, porque Satanás veio matar, roubar e destruir. Um dia eu recebi uma notícia e ninguém sabia onde estava, o que estava acontecendo. E quando eu entrei no banheiro, fui tomar banho, o senhor falou, João 10, 10. falei assim, eu oh, já sei, vou ligar para a mamãe, eu estava em Manaus e vou dizer que o senhor já me disse o que aconteceu. E era aquilo mesmo. Vejam, você precisa cuidar da tua emoção. Deus não vai guardar o teu coração, bem colocado, a palavra está escrita, de tudo que tens de guardar, guarde teu coração, porque dele procede a saída da vida, e eu aprendi a guardar no meu coração no Senhor, e eu falo todo dia, Senhor, estou guardando em ti, estou guardando em ti, e aí houve uma situação triste, eu vi todo mundo chorando, e eu cheguei, e eu falei, Senhor, eu estou muito dura, mas eu vou ajudar esse povo, mas eu estou muito dura. Aí eu, a, o Espírito falou assim para mim. Você, eu falei, aí eu perguntei, onde está meu coração? Eu estou muito dura. Aí eu ouvi a voz assim, você guardou em mim. Aí eu falei, fica aí, não quero não. Deixa eu ajudar esse povo aqui. Enquanto está todo mundo chorando, eu vou ajudar esse povo, porque o meu coração está aí. Aleluia. Nós que nos controlamos. Lembro-me num dia que aconteceu uma situação no Rio e meu telefone tocou mais de dez vezes. Era minha irmão, era meu marido, era todo mundo me ligando. Eu falei assim, gente, eu acordo. Eu não vou direto para o celular, não. Eu vou orar, vou fazer uma devocional. Lalala. Você não está sabendo o que está acontecendo? Eu estou sabendo o que está acontecendo lá no céu. <risos> Aí, longevidade. Paz, tranquilidade. Porque a gente não pode resolver os problemas, mas nós queremos entrar dentro dele, nós queremos ser juiz, nós queremos ser advogado. Cada profissional vai fazer o seu papel. E o meu papel é cuidar da minha família, que é o projeto que Deus entregou na minha mão, e depois pregar o evangelho. Agora, o resto não é comigo. É igual a questão de igreja. Eu não quero saber de administração. Eu não trabalho lá. Alguém chegou para mim eu não trabalho na administração. Eu só tenho que entregar o dízimo, porque é, é dever. É bíblia. Agora, a igreja organismo, sem. Ela não para. Ela não para. Você está aí sentadinha, mas teu organismo está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando. É dessa igreja que eu faço parte. Então, eu te aconselho. Sabe? Existem conversas. A Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. E Deus não nos criou para viver em depressão, para viver triste, para viver arrasado. Tem coisas que a gente é assaltado e até acontece. É, eu fiz uma visita que eu voltei para casa mal, muito mal. E eu falei, Deus, eu não quero essa minha vida, não. Eu sentia meu coração batendo na panturrilha. Eu estou no segundo coração, meu coração está batendo na panturrilha. O que, que é isso? Eu estou mal, vou tomar um remédio para dormir. Não, não posso. É, mas preciso relaxar meus nervos. Aí o Senhor falou para mim, você perguntou se era para ir lá? Falei, brigado. obrigado. Obrigado. Deixa não, Senhor, me ajuda. Sabe por quê? Você não pode ser professor. Ah, eu vou orar, se é para mim na tua casa. Não, não fala isso, não. Você não pode falar isso. Mas você, na tua intimidade com Deus, você tem que perguntar. É para eu ir, Senhor? Aí ele fala, vai. Não vai. Eu tô fazendo um negócio lá. Eu tô passando a espada. Você quer meter a mão? Tu vai ficar também mal. É desse jeito. Sabe por quê? Você não ama mais do que Deus. Você não tem mais pena. Ai, meu Deus. Agora, quando for para fazer, faz. Já vou encerrar minha palavra, mas eu preciso contar esse testemunho. Eu fui chamada para orar por uma pessoa. E essa pessoa estava urrando dentro de casa. Urrava. Urrava. Uma coisa horrível. E morava um pastor perto dela. E ela estava muito triste porque esse pastor não foi lá orar por ela. E quando eu cheguei, falei assim, ah, você... Você está muito mal, né, meu? Está muito mal, estou muito mal, irmão, estou muito mal. Era uma segunda-feira de manhã, nem fui lá para oração. Eu disse, assim, fica triste porque o pastor não veio orar por você, não. Fala mal dele, não. Aqui, irmã, né? O pastor não veio orar por ela, ainda fala isso pra ela. Fica triste, não. ama o teu irmão. Fica triste, não. Sabe por quê? Que o irmão não veio orar por você? Se ele estava ele ouvindo o grito dela na casa dele. Se o irmão viesse aqui ia falar, sabe o que para você, minha filha? Que você está endemoniada. Ia repreender demônio. Ia fazer um salseiro aqui na tua casa. E exorcizar. Mas você não tem demônio. O Senhor está me dizendo que você tem uma crise de ansiedade muito grande. Você não tem com quem falar. Mas o Senhor falou para mim que você pode me falar. E que você está com uma situação financeira difícil. Mas também não tem dinheiro para te dar. Mas eu sei de uma coisa que ele vai me abençoar para eu te abençoar. Aí aquela pessoa abriu o coração e acabou, falou assim, está tudo bem agora, passou a dor, mas eu estou esperando que tal hora a dor vai voltar. Falei, não, 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 a dor não vai voltar. Ela já foi embora, porque estava precisando de ajuda, e a ajuda chegou. Ah, lá, mano, chora, raio, Sabe, se alguém não for, não se preocupe, porque Deus não direcionou ele para ir. E eu cheguei em casa e falei para o meu esposo o que a gente vai fazer. Já passamos o um cartão para ajudar uma família. Aí ele diz assim: abre geladeira, abre frisa, abre, abre tudo. E manda tudo, e cata tudo. Aí eu comecei: Isso é evangelho. Aí o senhor falava assim: Pega isso. Aí eu: Isso é evangelho, pega isso. Aí saí cedo, fui lá correndo. Aí ela disse assim: Meu Deus, tudo que eu estava precisando chegou. Eu falei: Porque a nota, minha filha, desceu do céu. Para me te abençoar. <risos> você está entendendo o que, que é isso? Sabe? Às vezes você fica preocupado porque alguém não era aquele para chegar. Eu, eu, há muitos anos atrás, há muitos anos, eu trabalhava no um circo de oração e um dia eu cheguei numa casa e o Senhor falou assim para mim: Tira tudo que você tem e dá para ela. Eu falei, Mas como? Ela é melhor que eu. O Senhor disse: Dá para ela. Eu disse: Então toma, irmã Creuza, dá ela. <risos> ela estava precisando. Você precisa ter sensibilidade do espírito ouvir a voz de Deus, perguntar o que Deus está querendo de nós de você e de mim então nós precisamos disso não é ouvir o que nós não podemos resolver mas é ter a ação divina para resolver, aí eu cheguei um dia e disse assim, estou com a passagem só para ir para casa, mas o Senhor disse dá passagem, eu disse dou passagem Aí, quando eu estou saindo do circo de oração, meu irmão está vindo do Rio, foi trabalhar, foi dispensado. Passei aqui só para te levar para casa. Eu Falei, que legal, Deus já sabia que você ia passar aqui. Eu dei a oferta. <risos> você está entendendo? Vou a pé, Senhor. Eu nem me preocupei. Meu irmão voltou, me pegou e me levou. Você entende o que é isso? Aí eu chego dentro do supermercado, eu amar, hoje todo mundo come uva sem caroço, mas, há 20 anos atrás, poucas pessoas comiam uva sem caroço. Era tops, era muito cara, era chique, né? Eu olhei aquilo e falei, ai, senhor, eu, é a é minha passagem toda da semana, vai para o circo de oração, mas eu quero comer uva. Não vou comprar, vou embora. Chega em casa, chega em casa... Não levou uma hora. Alguém bate, não toca o um interfone. Era um rapaz que tinha um sacolão muito chique e bateu na minha porta. E disse assim: Eu trouxe uma cesta de uvas para você. Tem um caroço, sem caroço. Tem vermelha, tem preto, tem verde. Aí eu falei: Mas que coisa linda. Aí ele disse assim: Eu estava arrumando a banca e o senhor falava assim: Pega essa para minha filha, pega aquela para minha filha, pega aquela outra para minha filha. Aleluia! <risos> O que, que você está precisando hoje? O que, que você está precisando hoje? Ele manda tudo. Ah, ah ele é eu bacana falar isso. Aleluia. Aí você fala, senhor, eu quero, eu preciso ir em tal lugar. Mas senhor, eu só quero e só posso ir se a passagem aérea for X. Aí você abre o celular, é X e volta para dois. É isso que é isso. Sabe? É isso que ele quer. Não é ficar desesperado com aquilo que você não pode fazer. Meu filho estava há três anos desempregado. Mãe, ó, não vou ficar fazendo bilhetinho para o serviço de oração. Não, esse é um negócio com Deus. Você já estudou. Ah, não, ah, não, Para. Ah, Aí ele disse: Deus falou logo comigo. Dá 24 horas do dia. Dá 10% do dízimo para ele. Com 10 dias que está dando 10% do dízimo, que é 2 horas e 40 minutos para Deus durante o dia, o Senhor abriu uma porta em plena pandemia. Porque ele é dono de todas as portas. Ele é Senhor. E ele faz todas as coisas. Então, Deus quer que eu e você vivamos aquilo que ele tem para nós, administra o teu pensamento, administra a tua emoção, sabe? Não fique vendo, nem falando, não fala do governo, ora por ele, não seja A, não seja B, não seja C, você é de Deus, e sendo de Deus, você abençoa o povo, aleluia, e é isso que nós precisamos, é administrar os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque o Senhor, de fato, Ele cuida de você. Vamos ficar de pé? Posso fazer uma oração, Marielle? Para que o Senhor venha nos fazer entender que as coisas que nós não temos não é porque o Senhor não pode nos dar. Deus, Ele quer e pode fazer todas as coisas na nossa vida que esse culto não seja apenas mais um culto. Eu quero que você pense nisso agora. Talvez você esteja aqui dizendo, é mais um culto que eu ouvi uma irmã ministrar a palavra de Deus e dizer que agora eu tenho um pacto, uma aliança com Cristo. E o sangue dele está dentro de mim, que Jesus anda comigo. E aí você pergunta, Jesus, tu faria isso? Não, não faria. Então, não faça. <risos> Porque Ele vai te dizer. Se você está aqui nessa noite e quer, deseja ter uma vida transformada, transforme-se. Você quer vir até aqui à frente para